0: Bonjour, Monsieur Salomon. Je suis très heureux de vous recevoir euh, au sein de mon podcast Voix de la Finance. Alors, pour vous présenter brièvement, vous êtes CEO France de Barclay, mais aussi co Head of Markets Bar- Barclay euh, Europe. Donc concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quest ce que, qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont vos missions au quotidien
1: D'accord. Donc, comme vous le disiez, je suis le CEO de Barclay en France. Ça veut dire que je suis le représentant légal euh, de la banque. Ça veut dire que... Tout le monde, de, de, d'une manière ou d'une autre, me, me, me rapporte. Et je dois m'assurer que tout fonctionne bien de, dans la banque pour Barclays en France. Ça, c'est la première chose. C'est aussi moi qui, inter, qui ai l'interface avec les différents régulateurs qu'on peut avoir en France et, euh, et en Europe. Et, et alors, de l'autre côté, c'est évidemment Co-Head of Markets, où, euh, pour Barclays Europe, où en fait, je suis le co-responsable de toutes les activités de marché pour Barclays Europe, on a des activités de marché. Euh, je vais aller de, de l'ouest vers l'est, donc euh, à Dublin, à Paris, euh, à Francfort, et aussi à Milan et à, et à, et à Madrid. Le, le gros de la bagarre étant quand même euh, à Paris. Et là, on, on parle à tous les, tous les clients euh, de markets euh, en Europe. Okay. Euh, quand je dis Europe continentale, ça inclut euh, l'Irlande, qui n'est pas vraiment continentale, mais presque. Et donc, okay. ça veut dire... Euh, c'est des activités de trading, de distribution, de structuration, et voilà. Très bien. Alors,
0: j'avais quelques questions à vous poser. Et on va d'abord commencer par euh, des questions sur la macroéconomie et la mmh. géopolitique. Donc, on l'a, vu, on l'a vu, on le voit en ce moment, depuis quelques années, il y a énormément de bouleversements géopolitiques. Et j'avais une question, finalement, quel impact ça a sur la stratégie
1: euh, de Barclay en France Alors, je ne suis pas sûr que c'est... c'est, c'est, c'est alors, ça a évidemment un impact qui est important sur Barclays en France, mais je dirais sur Barclays globalement au niveau du groupe, je crois que ce qui est assez notable, c'est que je dirais que le, le plus gros des challenges qu'on ait, c'est le nombre de challenges, en fait. S'il y en avait qu'un, ça, je ne dis pas que ça serait facile, mais en tout cas, on saurait gérer ça. Et euh, si, si on observe juste euh, ces dernières années, on a quand même une guerre aux portes de l'Europe. Mmh. On a un pays, un grand pays qui est sous sanction. On a, euh, il y a de ça 10 ans, euh, l'inflation, on on nous expliquait qu'il fallait réécrire les livres de macroéconomie, qu'il n'y aurait plus jamais d'inflation. On l'a vu passer à deux chiffres et euh, elle a du mal mal à baisser. Je pense que dans l'histoire des banques centrales, je ne sais pas si on a déjà remonté aussi vite euh, les taux d'intérêt. Il y a a trois ans, les taux d'intérêt étaient négatifs, qui déjà conceptuellement est quand même un exercice compliqué. Encore une fois, ça veut dire qu'on vous donne de l'argent pour en emprunter. Et euh, maintenant, ils sont sont redevenus positifs. Donc tout ça, c'est des challenges qui ont impliqué énormément de volatilité. Donc ça, c'est la première chose. Si on rajoute euh, par-dessus une crise bancaire, euh, alors aux États-Unis, un certain nombre de petites banques ont ont fait faillite. On a vu un grand acteur de marché, euh, Crédit Suisse, qui a disparu. un petit peu du jour au lendemain, euh, tout, tout ça crée des périodes de, de volatilité auxquelles on doit s'adapter. Okay. Alors, non pas que je sois un, un vétéran, mais euh, il ne faut pas avoir la mémoire courte. En fait, on a toujours eu ces périodes de, de, de très forte volatilité. Autant que je me souvienne, j'ai commencé il y a une trentaine d'années, il y avait très régulièrement des crises sur le franc. Mmh. Euh, ensuite, on a eu... Euh, Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une guerre, non pas aux portes de l'Europe, je vous rappelle quand même qu'il y a eu la guerre... Euh, en Yougoslavie, et, euh, il y a eu euh, un certain nombre de guerres qui ont entraîné euh, quand même beaucoup de, de, de volatilité. On a, si je me souviens bien, à la, à la fin des années 90, on a Hedge Funds qui a explosé en vol, qui était LTCM. On a eu une crise russe. Hein, Ce n'était pas la première des, des crises russes qu'on a eues. On a eu euh, le, boom de la, de, le boom d'Internet et l'effondrement, et les, et l'effondrement euh, d'Internet. Tout ça, pour des, des, on a eu bien évidemment j'allais l'oublier euh, le 11 septembre, tout ça pour, tout ça pour déboucher sur, sur la grande crise de, de, qui a commencé en 2007. Donc, mmh. c'est, ces périodes de volatilité, on les a toujours eues. Je crois que ce qui est nouveau euh, dans le monde bancaire, c'est que j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus agile. Alors, ça vient sûrement du fait qu'on est beaucoup plus régulé, euh, on est beaucoup mieux capitalisé. Et donc, ce qui fait que toutes ces, épé- ces périodes à très forte volatilité, on est capable de mieux les absorber. Alors, ce qui s'est fait chez Barclays, mais ce n'est pas propre à Barclays, c'est que en fait, on a digitalisé euh, toute la chaîne de production. Donc, on parle toute la journée euh, du trading électronique, mais c'est bien plus que ça qui a été fait. Tous, on a dû euh, revoir toute la chaîne de production et digitaliser. Alors, ce qui se passe, c'est que tout ça s'est fait avec un, un, un focus sur le contrôle, okay. sur comment, mesurer, comment surtout bien contrôler tout ce qu'on fait et surtout pour atténuer tout type de risque. Euh, le, le, notre, pro, notre plus grande peur, c'est que dans des périodes de, de très forte volatilité, on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien anticipé et mesuré et que la volatilité entraînant euh, des, pertes, euh, des, des pertes importantes. Donc on est obligé d'avoir un focus sur le risque sur toute la chaîne de production et c'est bien avant euh, de le trading, bien, avant, euh, bien après les règlements et tout ça. On a, on a, on a ces risques qui sont... Euh, sous-jacents. Bien évidemment, il y a des risques de marché, mais il y a des risques opérationnels, des risques réglementaires, et tout ça, on est obligé de faire extrêmement attention. Je pense que la, la, la grande leçon de tout ce qui s'est passé, c'est que on, on est plus agile. Euh, il y a aussi une leçon qu'il faut, qu'il faut bien voir. Euh, les, les, l'épisode du Covid a été euh, intéressant pour ça. On est capable... En fait, tout a bien marché. On peut voir évidemment tous les problèmes et les airs à moitié vide mais il faut se rendre compte que les marchés ont fonctionné normalement, parfois ils ont été agités, parfois ils ont été très très agités, mais en tout cas jamais on s'est plaint que ça ne marchait pas. Mmh. Et donc ce qui prouve bien qu'on est arrivé à un degré de maturité qui fait que euh, voilà, on, ça, ça devrait continuer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être complaisant sur ce qu'on a fait, il faut toujours remettre... Le, 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 l'ouvrage sur le métier à tisser. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'on doit tout le temps, je pense que c'est, c'est quelque chose qui n'était pas aussi présent il y a de ça une quinzaine d'années, le, le contrôle doit être absolument partout et c'est ce qui nous permet de continuer d'avancer.
0: Okay. Alors là, on a évoqué peut-être des, des événements qu'on pourrait qualifier de conjoncturels. Il y a un autre événement peut-être qui est un peu plus structurel, qui est le Brexit. Bien sûr. Euh, est-ce que ça a eu des incidences finalement sur la gestion, la stratégie de, de Barclay et comment est-ce que vous voyez, finalement, euh, les marchés financiers en Europe a, après cela
1: Alors, bon, d'abord, ce que, ce qu'on doit, la première chose, c'est que les peuples sont souverains et mmh. on doit évidemment suivre ce, qui, ce qu'ils ont voté. Ça, c'est, on, peut, on, peut, on peut être triste sur le fait que, que, que le Royaume-Uni ait voulu quitter l'Europe, mais c'est, c'est une chose. Donc, évidemment, ça a une application euh, réglementaire, qui est tout simplement la, la, la perte du, du, du passeport de... Prestation de prestations de services, et donc à partir de là, il faut s'adapter. Alors moi, je voudrais juste vous, vous rappeler, en fait, l'histoire de Barclays en France, euh, donc en fait, pour ceux qui se souviennent, il y en a peu, mais de la Première Guerre mondiale, les, les Britanniques sont impliqués dans le conflit dès le départ, en fait, dès septembre 14, il y a eu des soldats britanniques, et il y a une petite banque qui était derrière les soldats britanniques pour tout simplement recevoir la solde des soldats qui étaient payés tous les samedis, c'est une banque qui s'appelait Cox Co, et en fait que Barclays a racheté à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en fait, on est arrivé en Europe comme, implicitement, comme agent payeur des soldats britanniques. Et voilà, le nom de Barclays a dû arriver au début des années 20, en 1921, je crois. Mm-hmm. Et donc, à partir de là, on n'a euh, pas attendu du tout le, le Brexit pour, pour être euh, sur le territoire. Donc, il y a eu une longue période où il ne s'est pas passé grand-chose, mais on était là. C'était plutôt une banque pour, pour, pour quelques particuliers fortunés. À partir du début des années 90, ça s'est accéléré puisqu'on a racheté un réseau qu'on a revendu après dans, dans, par la suite. Et euh, donc, moi je, moi, je suis arrivé en février, 80, février 96, donc vous voyez, il y, a un, il y a un petit moment, beaucoup de gens n'étaient pas nés. Ouais. Euh, et euh, donc, on est devenu, par exemple, spécialiste en valeur du trésor en 1998 et si je regarde juste sur cet épisode-là donc on accompagne le Trésor le Trésor français euh, sur, sur ses émissions de dette depuis euh, septembre, euh, depuis euh, Pâques 1998 et on a été associé à toutes les innovations financières du, du Trésor français que ça soit la création de la dette inflation de l'inflation française, de l'inflation européenne, les premiers titres à 50 ans, les ouais. premières OAT vertes donc Barclays a participé à tout ça et, euh, et voilà Et donc ça, tout ça s'est fait bien avant le Brexit okay. alors il se passe que euh, le, le Brexit a évidemment euh, obligé un certain nombre de fonctions à, être, euh, à, à, à s'installer en Europe, ne, pas, ne serait-ce que pour être euh, en, en accord avec la régulation européenne. Mais le bureau avait déjà commencé à, à, à augmenter ses effectifs. Alors, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui est reconnu euh, un, petit monde, euh, un petit peu par tout le monde. Le fait qu'il y ait des hedge funds qui s'installent à Paris, mmh. ils disent tous la même chose. C'est que le pool de talent est extrêmement important en France. Okay? Ce n'est pas à vous que je devrais dire ça. On a des très très bonnes écoles de commerce, de business school, on a de très très grandes écoles d'ingénieurs et tout le monde le reconnaît. Il y a quand même une très grande tradition de, de mathématiques ou en tout cas de choses quantitatives mmh. euh, dans ce pays. Il y a des banques où la moitié des dettes de dérivés, ce que des Français, ou en tout cas des gens qui ont fait leurs études en France. Et donc tout ça a fait que... Euh, la plupart des banques avaient déjà commencé à essayer de, en tout cas, d'avoir, d'avoir des bureaux importants oui. euh, Paris. À, à Paris. Et alors, ce qui se passe, c'est beaucoup les activités de marché qui sont consommateurs de, de, de cette population. Et ce qui, d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est que la plupart des grandes banques ont localisé leur activité de marché euh, en Europe à Paris. Okay. Donc, ça, ça, c'est quelque chose qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a évidemment à fonctionner. Et il se passe, c'est que, comme. Ça, ça s'est fait même avant le Covid. Euh, comme tout le monde, on fait, att- on fait attention à nos collaborateurs. Et si des collaborateurs, pour des raisons x, y, ou z, préféraient être dans un pays et que c'était possible d'organiser euh, ça, c'est quelque chose que, que, évidemment, qu'on faisait. Ce qui fait que le bureau de Paris a, 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 a grossi. Alors, encore une fois, le Brexit, c'est une petite partie euh, de, de, de la raison. Mais euh, il faut, d'abord, il faut remettre juste... la euh, la France un petit peu euh, dans, dans le paysage européen le, le, donc on est euh, la deuxième grande puissance euh, européenne, on a quand même euh, une capitalisation boursière qui, qui commence à devenir euh, importante on, a, on doit avoir après le UK on doit être le pays en Europe qui, où, où on a le plus de licornes. et ce qui fait que le, la, la place de Paris euh, était quand même clairement identifiée ouais. pour nous comme une place où il fallait investir euh, donc vous avez vu qu'on a fait euh, euh, une annonce comme quoi on pourrait même bouger le siège social de, euh, de Barclays, le bouger en Europe, de, de l'Irlande à, à la France. C'est juste que le gros de nos activités euh, de marché sont, 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 sont à Paris. Et donc, ça a juste un sens que notre, que notre, que notre exco, que nos notre, notre conseils d'administration soient basé au même endroit que, où sont tous les risques. Euh, je sais pas si on peut le voir mais légèrement sur ma droite il y a un nouveau, il y a un nouveau il y a un building qu'on voit qui est le, le lease qu'on a, le contrat de location qu'on a signé c'est un nouveau building qu'on devrait avoir durant un an qui va être beaucoup plus grand que celui qu'on est aujourd'hui okay. et, euh, et voilà c'est tout, donc, tout ça, tout ça euh, fait que le, le bureau de Paris euh, euh, a grandi euh, le Brexit étant une des explications mais n'étant pas la seule, n'étant pas la seule.
0: Et donc, dans, en dans ce sens-là, il y a eu beaucoup de questions qui sont revenues sur, euh, finalement, sur toute cette, cette, euh, cette dynamique là autour des délocalisations, relocalisations, mais surtout au niveau des professionnels. On entend beaucoup de personnes qui étaient à Londres et qui viennent à Paris. Euh, je, Comment ça se passe aujourd'hui chez Barclay Est-ce que c'est seulement une délocalisation des gens de Londres à Paris ou il y a une création
1: aussi de, de postes Ah non, non mais il y, y a eu quelques gens qui sont venus de Londres à Paris, mais on, en beaucoup, on embauche beaucoup de gens directement okay. euh, à Paris. Et euh, ça, 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 ça c'est, les, les, deux, les deux sont faisables. Et je pense que d'ailleurs, on a embauché une majorité de gens euh, directement à Paris. Et ce n'était pas des gens qu'on a fait venir. Juste, il y, y, y a des chiffres qui sont assez parlants. Euh, si vous regardez le, le domaine de l'asset management en Europe, si mes souvenirs sont bons, on doit parler de 32 000 milliards, quelque chose comme ça. Ça, c'est pour toute l'Europe. Le, le, le Royaume-Uni doit faire 11-12 là-dedans. Donc, il en reste grosso modo une vingtaine en, 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 en Europe continentale, euh, Irlande compris. Sur cette vingtaine, il y en a cinq c'est la France. Donc, la France toute seule sur l'Europe continentale en termes d'asset management fait, vous voyez, un quart, euh, un quart avec le plus gros asset manager euh, européen, Amundi, étant, étant bah, basé ici. Donc, tout ça fait qu'il y a quand même beaucoup beaucoup mmh. de choses qui se passent, euh, qui se passent ici et, euh, et tout ça milite un petit peu euh, dans le même sens. OK. Alors maintenant, on va,
0: on va, on va évoquer avec vous les tendances euh, mmh. du secteur bancaire. Donc la, 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 première, finalement, la première question c'était euh, comment voyez-vous l'évolution du rôle des banques traditionnelles à l'ère de la fintech et de la blockchain
1: Alors il y, des, il y a évidemment une révolution sur le, sur le blockchain, c'est évidemment quelque chose qui va sûrement apporter euh, beaucoup de sécurité. Et voilà. Je ne suis pas sûr que le, le débat doit être posé en termes de l'un contre l'autre, okay. euh, on ne joue pas du tout les, 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 les mêmes rôles et on n'apporte pas les mêmes choses. Je pense que, et alors là, Barclays a une longue tradition là-dessus, je pense que la fintech... Ne serait-ce que par leur taille, ils sont beaucoup plus agiles, ils peuvent mmh. aller vite sur des projets et s'en retirer. Euh, nous, y a, il faut, c'est quand même un, un, un très gros paquebot et ouais. euh, le faire tourner, c'est quand même c'est, c'est assez compliqué. Et donc moi, la façon dont je vois ça, c'est on doit plutôt collaborer et eux apportant des solutions innovantes ouais. que nous après on peut industrialiser. Il euh, y a, je, je, je regardais euh, avant de, avant qu'on prépare cette interview. Il y a un truc qui est... Je ne sais pas si les gens sont au courant, mais le premier distributeur de billets, ça date pas de, de 7000 ans, c'est 1967, et c'est dans une agence barclays au Royaume-Uni. C'est ouais. un truc qui est assez dingue. Et se dire que hey, je pense qu'en 1967, de pouvoir aller dans un distributeur avec une carte, ça devait paraître ouais. surréaliste. Et voilà, donc moi euh, bon, j'étais déjà né, donc vous voyez, et, euh, et donc tout ça pour dire que toutes ces solutions, ils inventent. Je suis pas convaincu, je suis, je, personne me l'a dit que ça soit Barclays tout seul de son côté qui a inventé ça. Je pense qu'on a aidé des gens ouais. à inventer quelque chose, et après ça s'est répondu. Donc je vois plutôt ça. Je vois plutôt le fintech, banque, banque universelle comme ça, où eux sont plutôt là pour apporter des solutions innovantes. Nous, on est plutôt là pour, le, pour les aider. Et une fois qu'elle est faite, eux, ils en trouveront d'autres, et ainsi de suite.
0: Et la même chose pour l'intelligence artificielle, par exemple L'intelligence artificielle, elle est déjà partout, en fait.
1: Elle est déjà partout. Chez nous, dès que vous avez une note de frais, vous prenez une photo, ça part dans les systèmes, et les expenses sont faites immédiatement. C'est à peine si les, si, les, si les assistantes touchent à ça. Et donc, ce, cette chose-là, euh, vous voyez, euh, je ne sais pas qui a créé euh, ce, ce, cette appli euh, pour, pour faire nos expenses, mais elle, 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 elle rentre très, très rapidement dans, dans, dans nos vies. Ouais, et euh, et euh, je ne suis pas convaincu que ça soit au rôle, que ça soit aux banques traditionnelles de faire ça, mais c'est plutôt à nous d'aider des fintechs qui peuvent vite faire quelque chose, ça ne marche pas, on fait autre ouais. chose et ainsi de suite.
0: Donc, il y a une autre tendance finalement au secteur bancaire euh, qui n'est pas des moindres, c'est finalement l'enjeu autour du dérèglement climatique Mmh. Euh, donc la question est la suivante comment est-ce que Barclay prend en compte euh, déjà tout d'abord le développement climatique et aussi les, les, les normes environnementales aujourd'hui qui, qui, a, qui s'appliquent et qui, qui apparaissent
1: alors incontestablement la demande de produits sur tout ce qui touche ISG elle est colossale euh, on n'en a jamais vu autant tous les ans il y en a plus et en fait je dirais que maintenant on est plus confronté à une situation qui est un peu euh, euh, avec deux angles la demande des clients est forte, ils veulent des produits qui ont un sens en termes terme d'IAG, mais ils veulent aussi faire du business avec des gens où on, a, on a les, 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 qu'on est aligné sur les mêmes ambitions euh, okay. de ce côté-là. Et donc il y a à la fois, il faut avoir le bon produit au bon moment, ça c'est, c'est, euh, c'est pas facile, mais en tout cas on travaille dessus, le bon produit au bon moment en étant sûr qu'on ne fait pas du greenwashing. Donc ça, c'est extrêmement clair avec tout ce, que ça, tout, ce que, tout ce que ça comporte. Et ensuite, on doit démontrer que nos ambitions sont les mêmes que nos clients. Et que de ce côté-là, nous, dès, dès euh, 2020, on a annoncé qu'on voulait être une banque à, à empreinte zéro carbone. On a fait une grande annonce euh, l'an dernier sur le fait qu'on on financerait... Euh, alors. En anglais, on dit des trillions, mais je pense que c'est des billions chez nous. C'est donc 1000 milliards euh, d'ici 2030. Ça fait énormément entre 23 et 30. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur le sur des projets euh, liés à la transition ou sur, ou sur du financement durable. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on commence à avoir, puisqu'on est quand même bien avancé sur l'année 23 on commence à, avoir, à voir où on en est et ce qu'on observe c'est que Barclays Europe, chose que je regarde évidemment, euh, en fait on on, on contribue de façon bien supérieure à notre taille euh, sur 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 ce billion, euh, ne serait-ce que parce que évidemment nos clients sont très avancés sur le sujet. Il y a juste, je, veux, je peux juste mentionner un trade c'est public et j'en suis assez fier parce que ça a été fait par les équipes locales. Alors quand je dis local, c'est vraiment celle de Paris. Donc c'est une origine, c'est donc c'est c'est une entreprise qui s'appelle Perfecta Energia qui est en, en, en Espagne, qui est en fait le leader euh, du, panneau, du, panneau, des panneaux, du, du panneau solaire euh, résidentiel. Et en fait, on a titrisé euh, une, partie de leur, une grosse partie de leurs prêts. Et en fait, eux, donc, prêtent de l'argent à des ménages euh, espagnols pour installer des panneaux solaires euh, sur les toits des maisons. Et donc, nous, on a réussi à titriser euh, ces prêts, sachant que c'est des prêts qui sont assez inhabituels sur le marché espagnol, parce que c'est des prêts qui sont à 20 ans et qui sont ah oui. à peu près la durée euh, d'une installation euh, solaire. Et donc, c'était compliqué de de, 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 de financer des prêts qui n'aient pas la même euh, durée que les installations. Donc, on a réussi à faire tout ça. Et alors, je dis un peu sur le ton de la plaisanterie, je pense qu'on a fait le premier ABS solaire euh, européen. Et ça nous a donné beaucoup de visibilité parce que plein de gens sont venus nous voir pour essayer de remonter euh, des projets comme ça. Donc ça, c'est typiquement euh, un projet qui est... Euh, vous voyez, ça a l'air technique en disant c'est de la titrisation, euh, voilà, c'est un ABS, mais en fait, on va changer la vie des gens, on va faire qu'ils vont utiliser plus l'énergie solaire, et, euh, et je, notre rôle, c'est, c'est, c'est d'arriver à trouver des solutions euh, qui, aident, qui aident tout le monde dans ce domaine. Alors maintenant, ben,
0: on, va, on va revenir sur, finalement, sur l'entité qui est Barclays, euh, et euh, évoquer, donc vous, vous poser la question des ambitions de Barclays en France.
1: Alors, le... Comme, comme j'en parlais tout à l'heure, donc euh, il se pourrait que le siège social euh, bouge de, de, de Dublin à Paris. Nous, notre objectif, il est assez simple. On voudrait gagner des parts de marché, gagner de nouveaux clients. Les clients, quand même, ont les, la plupart des clients, quelles que soient nos activités, euh, euh, sont, 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 sont bien couverts maintenant. Euh, vous savez qu'au au bureau de Paris, on a quatre activités principales. On fait ce qu'on, va, ce qu'on appelle du banking. C'est d'ailleurs, c'est toutes les activités qui est, qui sont liées soit au, con, euh, au, con, au conseil, soit à la levée, euh, que ce soit euh, action ou, ou obligation et euh, tout ce qui touche euh, au leverage finance. Donc, donc ça, c'est une première activité. Ensuite, on a le corporate banking qui fait un peu la même chose que que banking sur des entreprises souvent différentes et avec toute une activité de cash manage, une activité sur vente notre savoir-faire en cash management okay. qui est aussi importante. On a une petite activité euh, qui euh, sur sur le private banking où en fait on, on s'intéresse à des gens plutôt très fortunés ou à des euh, à des family office et à des activités de marché Okay. Okay, dont donc, donc, donc je suis responsable et co-responsable et donc notre objectif c'est de continuer à, à, à grandir euh, par, parmi euh, tout, parmi tous ces clients et, euh, et voilà et donc euh, ça, ça veut dire euh, mieux couvrir les clients ça veut dire apporter tous les services de Barclays à ses clients ça veut dire quand typiquement on mentionnait avant euh, l'ESG quand il y a des nouvelles demandes de remonter ça chez nous et essayer de voir comment on peut mieux servir nos clients et euh, voilà, donc certes, on n'est on est, on est pas neuf euh, ici à Paris. Comme mmh. je vous disais, on est là depuis, depuis plus de 100 ans maintenant. Mais en tout cas, c'est de continuer à, à croître, continuer okay. à croître avec nos clients.
0: Ok. Alors, il y, y a une autre question aussi qui, que je voulais vous poser. C'est finalement un, un peu la tendance, on va dire, euh, conjoncturelle, euh, En ce moment, euh, finalement, on a vu cette année euh, une baisse des opérations, des deals, mmh. de, manière, de manière générale. Et donc, je voulais vous poser la question.
1: Comment est-ce que vous voyez finalement le... Le, le, l'avenir. Alors, le, d'abord, il faut juste euh, faire un pas, de, un pas de côté ou un pas en arrière et, et, et réfléchir à ce qui, ce qui vient de se passer. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a trois ans, on avait des taux négatifs. On vous prêtait de l'argent pour emprunter. On vous donnait de l'argent pour emprunter maintenant. Donc, la, le, le dernier mouvement de la BCE, on est à 4,25. Donc, il est normal que tout le monde ait besoin de réfléchir où on est. OK les, les considérations, vous voyez bien, suite à la guerre euh, en, en, en Ukraine, il y a quand même plein de considérations euh, géopolitiques qui ont, ouais. qui ont changé. Et je pense que tout le monde a besoin de retrouver son, ses petits et, et du calme. L'inflation a été à 10 elle est repassée à 5. Il y a t- tous les gens qui avaient des projets, que ce soit des projets euh, d'émission, des, des projets de lancement, euh, ils essayent de refaire les calculs pour savoir comment tout ça marche. Alors, en fait, ce qu'on observe, ce qui est assez intéressant, c'est que des mandats, on en a pas mal, en fait. Ce qui est difficile, c'est de les, c'est de les exécuter. Il faut trouver des fenêtres de tir où les marchés sont calmes, où les acheteurs sont en même temps que les vendeurs et, et tout ça. Et donc, donc ne, notre sujet est plutôt, est plutôt ça. Mais si je regarde à l'échelle de Barclays, je, je crois qu'on a, dû, euh, on, on a fait une IPO sur Arm qui est... Euh, la, la plus grosse, c'est une boîte de tech UK ouais. qui est la plus grosse depuis, euh, depuis 3 ans, je pense, ou 2 ans. Euh, je crois qu'il y a eu trois boîtes de tech qui ont fait des, euh, des, euh, des IPO et je crois qu'on est sur les trois. Et donc, de ce côté-là, ça se porte, ça se porte bien. Et encore une fois, la diffi- pour moi, ce qui, je, l'impression que j'ai, c'est qu'il faut un petit peu que la poussière retombe, sachant qu'on on va, on va rentrer dans une, dans une période qui, d'après moi, va être assez chahutée, avec, vous voyez, la BCE a annoncé... Qu'elle, on allait se mettre sur un plateau, qu'ils n'allaient plus bouger mmh. les taux. Ça va paraître bizarre de rester sur un plateau avec des taux d'inflation euh, au-dessus de 4, mmh. voire 5, alors que le mandat de la BCE, c'est 2. Et donc, je ne serais pas étonné qu'on ait encore de la volatilité parce que tout simplement, il y a des pays qui voudront absolument ramener euh, le taux d'inflation euh, à 2 ou en dessous de 2 avec tout ce que ça veut dire de continuer à remonter les taux. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de débats à l'intérieur du Conseil des gouverneurs. Je pense qu'il y a aussi le fait que pour la première fois, la politique monétaire et la politique budgétaire vont pas dans le même sens. Mmh. Ok donc c'est... Alors on commence à voir un certain nombre de... De, D'État qui commence à dire que peut-être qu'on ne va peut-être pas faire de, la, de l'austérité, mais peut-être qu'il va falloir se calmer quand même sur la, sur, sur la dépense, dépense publiques Mais il est certain que si demain matin euh, les faucons de la BCE disent qu'il faut continuer à monter les taux pour baisser l'inflation, il va y avoir une réaction des politiques et tout ça. Et donc je, je pense que la, la perte de turbulence n'est pas terminée, mais en tout cas. Pour arriver à, à sortir des mandats et ce genre de choses, en tout cas à les exécuter, puisque souvent on les a, euh, il, faut qu'il, il faut qu'il y ait un peu de calme. Mmh. C'est, c'est, cette période, encore une fois, euh, je regarde ça un peu avec les, les yeux d'un, d'un vétéran, cette période de remontée des taux, c'est quelque chose qui est inédit, inédit ouais. qui a surpris tout le monde. Tout le monde se doutait bien que les taux allaient remonter aussi vite, il y a peu de gens qui auraient pu le parier. Et parallèlement finalement, à, cette, voilà, à
0: cette dynamique-là, est-ce que vous voyez quand même des, des marchés émergents, des secteurs d'avenir
1: Alors évidemment, il y a toujours des, 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 des secteurs euh, d'avenir. Alors d'abord, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer euh, sur le long terme les effets de la démographie. Donc il y a un pays qui était le, mode, le moteur de la croissance mondiale, la Chine. On sait, on le voit, que sa démographie va jouer, con, jouer contre, contre elle. Hein. Contre, contre elle. Il y a un autre pays qui, au contraire, a une démographie galopante, qui est un pays où on est plutôt éduqués, il y a des problèmes d'inégalité, mais voilà, qui est est l'Inde. Simplement, vous vous retrouvez avec un pays euh, euh, qui est très cher, puisque tout tout le monde a observé ça. Et euh, sachant qu'il ne faut pas oublier, ça nous ramène à toutes les questions de, de géopolitique, c'est un pays avec des euh, encore des contrôles des capitaux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter vendre comme, comme vous pouvez, euh, vous avez ah, envie oui. de le faire, sachant que c'est très très cher. Après, si vous pensez, tant qu'on en reste dans nos, sur, sur, sur de la démographie, il y a un pays comme le Nigeria qui euh, bientôt aura plus d'habitants, euh, on le sait, que les États-Unis. C'est un pays qui est riche en pétrole, Euh, c'est un pays qui doit se structurer, Euh, voilà, donc vous avez tous ces pays, que ça soit l'Angola, le Ghana, euh, le le Nigeria, qui sont riches en matières premières, et euh, en fait, ils ont besoin de se structurer... ce qui est assez intéressant, on a, la, votre première question touche à, à, à la politique. Il y a des pays, vous voyez, où il y a un manque de cons- il y a des pays qui sont riches. Vous prenez un pays comme l'Argentine, dans l'absolu, c'est un pays qui est riche. Ils ont oui. tout ce qu'il faut pour être un pays riche. Et euh, il y a un manque de consensus politique sur faire des réformes structurelles, et ce qui fait que c'est un pays qui est quand même assez souvent en défaut. Et, euh, et donc, je pense que les pays émergents, le, 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 le rôle du politique doit être doit regardé être au microscope électronique, mais il y a pas mal de pays qui sont, euh, qui, qui sont sûrement à regarder de près, oui. Donc maintenant, on va, on va passer à
0: votre parcours. Euh, la grande question, c'est finalement comment on fait pour, pour finir euh, SIOF,
1: chez Barclay Alors, je, qu'est-ce que vous avez fait Je ne sais pas si c'est finir, le, le terme. <rire> euh, non, moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai, fait, j'ai un si je peux me permettre, j'ai toujours fait ce que j'ai aimé, en fait. Et euh, j'ai fait différents métiers. Euh, donc, mon premier métier, donc j'ai fait des études d'économie et de mathématiques. Ensuite, j'ai été à l'ENSAE, où je suis rentré à l'ENSAE parce que, en fait, je voulais faire de la macroéconomie. Et j'en suis sorti où j'ai fait, en fait, de la microéconométrie. Au milieu, donc, on est à la fin des années 80. Et en fait, c'est un moment où, d'abord, la puissance de calcul des ordinateurs augmente fortement et, et il y a une espèce de révolution dans le monde de l'économétrie qui est que tout simplement on est capable euh, d'analyser des, euh, des enquêtes où on va poser euh, 250 questions durant 10 ans à 14 000 personnes et en fait on est capable d'analyser des réponses qui ne sont pas continues mais des réponses discrètes, euh, 1, 2 oui. euh, ou blanc-rouge, ou je suis vivant, je suis mort euh, voilà et, euh, et d'un seul coup on peut s'intéresser à des, à des problèmes microéconomiques et on peut arriver à les modéliser. Moi, j'étais très intéressé à cette époque-là par la sociologie, par les comportements, essayer de bien comprendre les comportements individuels, la théorie des jeux. Et donc, ça, c'était, je trouvais que c'était extraordinaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mes études, la Banque mondiale a débarqué un jour à l'ENSAE et a dit on cherche un francophone qui serait intéressé par tout ce qui touche à la microéconométrie. On n'était pas beaucoup à l'époque. Moi, moi, j'étais très fier à la sortie de mes études d'avoir échappé à tous les cours de finances, et donc euh, je suis parti euh, à la Banque mondiale euh, où j'ai fait de la recherche en économétrie. Et euh, donc je, encore une fois sur des sur des données individuelles. Et c'était juste totalement extraordinaire. C'est une expérience. Le bureau, euh, deux bureaux du mien. Il y avait Bella Balassa. L'étage au-dessus, il y avait Stanley Fischer. Est arrivé un consultant. Euh, quand j'étais là-bas, qui était Angus Ditton, qui après a eu le prix Nobel, et on, on était en réunion avec ces gens, ils vous écoutaient, c'était, c'était une expérience extraordinaire après mes études. Au bout d'un moment, avec mon épouse, on a voulu rentrer, on a rentré, on a voulu rentrer en France, et j'ai cherché, en fait, durant un moment, j'avais pensé être universitaire, et, et j'ai rencontré vraiment tout à fait par hasard, dans la rue, celui qui avait été mon prof d'économie à l'ENSAE, qui était Patrick Artus, et qui venait de monter un, un, un gros service d'études économiques euh, à la Caisse des dépôts, et euh, qui était, on faisait de la recherche, et, et voilà. Et il m'a demandé si je voulais être l'économiste de France. Et euh, à l'époque, donc on est au début des années 90, la Caisse des dépôts a un rôle central dans les marchés financiers en France. Et... Euh, et donc j'ai dit oui, et donc euh, voilà, je parlais plutôt pas mal l'anglais, et euh, c'était un peu le, l'explosion euh, du, du marché, aussi bien action qu'obligataire, euh, à la Caisse des dépôts, et on a commencé à me demander de plus en plus d'aller avec les vendeurs, parcourir le monde, d'aller présenter euh, ce qui se passait sur l'économie française. Alors on, c'était bien avant l'euro, on avait des crises sur le franc. Euh, à peu près tous les trois mois et euh, j'exagère un peu mais mmh. pas beaucoup et, euh, et donc il y avait beaucoup de gens qui se posaient beaucoup beaucoup de questions sur comment ça marche cette chose et est-ce qu'un jour ils vont vraiment s'allier avec euh, avec les allemands, c'était peu de temps après la réunification allemande, il y avait plein plein de questions sur, sur comment ça marche l'Europe et euh, voilà jusqu'au jour où un gars est venu me voir et il m'a dit t'as jamais pensé être trader et je lui dis non jamais <rire> mais je savais, je savais pas comment ça marchait et euh, et il m'a dit, il y a un nouveau produit, c'est un peu matheux, euh, il va falloir faire des études euh, avant de le lancer. C'était le marché des zéro coupons sur la dette de l'État, le marché des strips. Est-ce que tu ça t'intéresse Et je, je commençais un peu euh, vous voyez je commençais un peu en avoir marre, si je peux me permettre de, de faire l'économie, puisque je me retrouvais toujours à faire des présentations. Je crois que ma dernière année d'économie, j'ai dû présenter l'économie française 250 fois. Et donc, ouais. je, 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 au bout d'un moment, je voulais faire autre chose. Et donc c'est arrivé, j'ai commencé, en fait j'ai adoré, j'ai adoré parce qu'il y a un petit côté, euh, chacun est responsable de sa petite entreprise, mais euh, on est obligé de travailler tous ensemble, euh, il y avait euh, évidemment, euh, on se doit d'être bon, puisqu'on a un PNL à, à flasher tous les soirs, on doit rester dans une enveloppe de risque, alors à l'époque ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant, Mais et en plus ce qui était assez intéressant c'est que c'était un nouveau produit, c'était un produit où... J'avais à traiter du 3 mois au vrai 30 ans, okay. et puisque c'était des durations longues, et euh, où il y avait tout à faire, tout à expliquer. Il fallait voir les clients, il fallait voir les vendeurs pour leur expliquer. Il y avait un côté, euh, il fallait enseigner. Ouais, et ça. Ça, ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Là, donc, j'ai fait ça un petit moment. La même personne qui m'avait demandé si je voulais devenir trader est venue me voir un jour et me dit Mais t'as jamais pensé à aller dans une banque anglaise Je ah. lui dis Non, tu vas plus loin. Il m'a dit bah, Je vais partir chez BZW. Le B de, BZ, le B de BZW est en Barclays. Okay. Et donc, euh, je l'ai suivi. Et euh, donc moi j'ai vécu donc euh, tout ça donc on, là on est en février 96 chez euh, et on est à, chez BZW on était 2500 alors que maintenant on est 25 000 euh, donc j'ai vécu toute cette aventure euh, de devenir SVT de voir de, de voir tous les, les, les produits donc j'ai fait du trading en fin 4 du moins quand l'euro est né en fin 98 début 99 euh, moi j'avais déjà vécu à l'étranger j'avais pas très envie euh, de partir, je venais d'avoir ma fille et tout ça, et donc en fait, j'ai dit que je voulais rester à Paris. Euh, ah oui, j'ai oublié de mentionner, j'ai eu encore une chance incroyable, euh, c'est l'année d'avant, c'est qu'un nouveau marché est né, qui était le marché de la dette indexée sur l'inflation, et, euh, et j'ai beaucoup, beaucoup œuvré, travaillé, écrit euh, euh, sur, sur, sur ce marché, et, euh, mais bon, j'avais plus très envie de faire du trading, et on m'a demandé si je voulais devenir vendeur et on m'a demandé, il y avait juste un compte, il fallait que je continue de m'occuper qui était le Trésor français puisque je le connaissais assez bien et, et donc voilà. Et donc je suis devenu vendeur un jour on m'a demandé si je voulais prendre la responsabilité d'une équipe, deux équipes, trois équipes après j'ai eu de la chance sur le fait que euh, je vous rappelle qu'en 2008, Barclays a racheté Liman, dans la faillite de Liman et il y avait tout un business qu'on faisait pas qui était le single name equity et euh, je vous avoue que je n'avais aucune idée de comment tout ce marché pouvait marcher et, euh, et donc est arrivée une franchise Liman c'est une franchise extraordinaire euh, là-bas et donc, euh, je me suis, donc j'ai appris évidemment euh, avec tout le monde et, euh, et voilà et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2016 euh, on a vendu euh, le retail euh, les agences Barclays à, à un fonds de private equity à NACAP et là il a fallu chercher un CEO et euh, on, m'a, on m'a demandé Raoul est-ce que ça t'intéresse d'être le CEO de la banque et euh, je connaissais pas mal le régulateur parce que j'avais quand même souvent affaire à eux et euh, j'ai dit pourquoi pas c'était 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 assez intéressant et euh, et voilà et voilà comment on se retrouve un jour CEO d'une banque tout ça n'est pas du tout prévu il y a pas je, le, je crois que le message qu'il faut que je voudrais faire passer c'est qu'il faut faire ce qu'on aime il faut rester curieux il faut rester ouvert moi j'ai jamais rien demandé à personne en fait les choses sont plutôt venues parce que il, y a, il faut s'intéresser à ce que fait le gars d'à côté est-ce mm. qu'on peut l'aider et, et, et toute cette et tout, il y a toute cette convivialité à, à garder et, euh, et c'est comme ça que les choses viennent en fait
0: ouais non mais c'est super bah, so, ce qui est ce qui est ce qui est surprenant et ce qui est ce qui est dire, motivant c'est que vous avez tout fait vous avez tout vu et je donc, donc vous, vous, mm. vous, voilà moi en tant qu'étudiant <coughs> et même je parle pour beaucoup d'étudiants euh,
1: qu'est-ce que vous avez préféré Franchement, j'ai tout ce que j'ai fait, j'ai aimé. Que ça soit de faire de la recherche, de l'économie, euh, de, d'être dans une salle de marché, euh, d'être, de, j'ai, j'ai, j'ai tout aimé. Il y a un moment, il faut juste se dire qu'il faut sortir de sa zone de confort. Okay. Il faut aller voir d'autres choses. Il ne faut pas avoir peur de proposer ou de dire tiens ça, ça m'intéresse. Et ça ne va pas se faire tout de suite, mais et voilà, il faut rester curieux. Il faut surtout s'intéresser. Euh, aux gens qui font le métier d'a... aux gens qui font le métier d'à côté et euh, j'encourage ici on fait assez régulièrement euh, des petits déj' pour les jeunes et tout ça pour qu'ils se parlent, on fait des drinks le soir pour que les gens se parlent, euh, vous avez il euh, y a pas mal de banques où il y a des silos qui sont extrêmement importants et les gens ne se parlent jamais mmh. et nous, vous pouvez avoir des situations où les gens n'ont aucune idée de ce que fait le gars qui est assis derrière vous, et donc ça évidemment il faut lutter contre ça, il ne faut pas avoir peur de transférer les gens, les faire changer de métier, euh, moi, j'ai, beaucoup, j'ai transféré beaucoup. On a formé beaucoup de gens au bureau de Paris qu'on a ex- ensuite exporté, que ce soit en Asie, aux États-Unis euh, euh, ou, ou au Royaume-Uni. Un des trucs dont je suis le plus fier, on avait exporté un de, nos, un de nos jeunes qui était parti sur un desk à New York. Ils avaient mis très, très longtemps avant de, de, de répondre qu'ils le prenaient. Et un jour, je trouvais que ça avait pris trop de temps. J'ai appelé responsable du bureau de New York en disant bon, soit vous dites oui, soit vous dites non, mais on passe à autre chose et les gars m'avaient dit, Raoul, on voudrait juste savoir si le clonage est autorisé en France parce qu'on aimerait bien en avoir deux comme lui, uh-huh. Je lui ai dit, non, j'en, ai qu'un, j'en ai qu'un à vous donner et donc tout ça fait que tout, 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 tout ça, c'est, 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 c'est extrêmement gratifiant quand, ouais. vous voyez, quand vous formez des gens et qu'après, ils prennent leur, leur envol et, et tout ça. Et donc, moi, le, le conseil que j'ai à donner à tout le monde, c'est surtout rester ouvert, surtout soyez curieux, surtout n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et, euh, et les, les choses se font de même, en fait.
0: Et il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore évoqué, c'est finalement aussi, euh, et je ne sais pas si on peut de ça, oui, je pense que c'est, c'est professionnel, mais vous êtes aussi enseignant, vous enseignez. Et donc, qu'est-ce que vous enseignez Et finalement, quel rapport ça a avec peut-être votre, votre tous les jours chez Barclays
1: Alors, donc, je donne un cours avec des collègues de, de Barclays de marché financier 2 dans le master finance et stratégie à Sciences Po. Moi, j'avais enseigné déjà à Sciences Po au milieu des années 90 et j'avais, j'ai financé une partie de mes études en étant chargé de TD à Paris 1. Et, et donc, j'ai un peu... une Tradition, je vous avoue que je viens d'une famille, c'est un peu une secte, ils sont tous instituteurs, mon frère, sa, sa femme, mes parents, ma nièce est en train de devenir prof de philo, Donc c'est un peu dans nos gènes. Hein. Et euh, tout ça pour dire, je pense que c'est important d'enseigner, d'abord parce que je pense que si je suis moi, à l'endroit où je suis, c'est uniquement grâce au système scolaire, on peut régulièrement, il y a cette espèce de bashing sur, les, sur le système éducatif français, mais... Euh, moi, je pourrais vous parler des heures de mon prof de maths de quatrième. Je pourrais vous parler des. C'est quelqu'un qui m'a fait adorer les mathématiques. Je pourrais vous parler des heures d'une, d'une chargée de TD que j'ai eue en licence, qui m'a fait aimer l'économie. D'un seul coup, j'ai compris énormément de choses. Et donc, tout ça, tout ça pour vous dire que si on n'a si pas ce système, il y a, d'après moi, ça ne marche pas. Donc, je pense que tous, on devrait rendre une partie, au système une partie de, de, de ce qu'il nous a donné. Donc, on devrait en partie envoyer l'ascenseur. Alors, le, le fait d'enseigner, d'abord, ça vous oblige d'être au clair. Okay. Vous pouvez être sûr que si vous allez enseigner quelque chose et que c'est pas très clair dans votre tête, c'est absolument certain que quelqu'un va lever la main et va vous dire, monsieur, vous pouvez expliquer ça, qui est juste le truc où c'est pas clair dans votre tête. Donc ça, ça vous oblige à être clair. Ça vous oblige à parler sujet, verbe, complément d'objet direct, en français, sans tout le verbiage qu'il y a autour. Et vous voyez, par exemple, juste euh, un exemple, j'ai participé beaucoup aux embauches d'économistes pour avoir, pour, euh, parce que j'ai fait ce métier. Et la première chose que je regarde dans, souvent dans les CV des économistes, c'est est-ce qu'ils enseignent ou est-ce qu'ils ont enseigné Ça montre qu'ils sont capables d'expliquer clairement. Ouais. Ceux qui n'ont jamais fait aucun enseignement, j'ai parfois, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais j'ai parfois des doutes. Okay. Okay je pense que c'est important d'être capable d'expliquer clairement. Donc, il y a ça. En plus, il y a un autre sujet. Vous voyez, euh, j'étais à la fac et après euh, dans une grande école. Donc, j'ai plutôt fait des études longues. Et un jour, je me suis rendu compte, en réfléchissant à de ça, que je pense que je n'ai jamais eu, de toute ma scolarité, quelqu'un qui travaillait dans le privé en face de moi. Mmh. J'ai eu des administrateurs de l'INSEE. J'ai eu des, des, des universitaires. Mais je n'ai jamais eu quelqu'un qui venait d'une entreprise privée et qui nous expliquait comment ça marche. C'est
0: très américain, ça, d'ailleurs.
1: Je ne sais pas si c'est américain, mais le, le fait que des gens viennent expliquer comment ça marche comment... notre cours sur les marchés financiers c'est un cours, non pas un cours théorique sur comment ça marche en vrai Comment, comme, pourquoi on a besoin d'un contrat pour faire ça qu'est-ce qui se passe quand ça marche pas et hum. donc euh, donc c'est, c'est ça l'objectif du cours et je pense que c'est, ce est, c'est assez important euh, d'aller tout ça Moi, je, c'est, c'est, le cours il est le vendredi à 8h donc c'est un peu dur les étudiants me détestent mais euh, moi je, je sais que si je, vais, si je commence ma journée par le cours le cours je le ferai Autrement, j'aurais toujours une bonne raison ouais. d'annuler et tout ça. Donc, tous les étudiants me détestent à cause de l'horaire. Mais j'espère, en tout cas, leur, donner, leur passer un message sur comment ça marche, les marchés financiers.
0: Et donc, euh, on a évoqué votre, votre carrière professionnelle. Il y a aussi, on va dire, une carrière peut-être, on va dire, plus sociale. Donc, vous êtes euh, à la tête de plusieurs associations. Est-ce que vous pouvez
1: voilà, nous donner des exemples et euh, nous expliquer aussi pourquoi Alors, je... Donc... Euh, avec mon épouse, on est très très impliqué sur tout ce qui touche à l'égalité des chances. Et donc on, f- on faisait ça même avant de, de, de participer au monde associatif. Ce qu'on rencontre, c'est... bon, Déjà, le, le constat, c'est qu'il me paraît absolument anormal et délirant qu'un enfant qui naisse du mauvais côté de la route et pas du tout les mêmes chances que celui qui est né de l'autre côté. Donc ça, c'est le, le, le constat. Et, euh, et le fait que, encore une fois, on parlait euh, il y a 30 secondes du, euh, du système éducatif, ouais. il semblerait quand même que l'ascenseur social soit cassé quelque part. Et euh, donc, une fois qu'on a constaté ça, on peut se plaindre, on peut dire « je veux changer le gouvernement », on peut dire « l'éducation nationale, ça ne marche pas », ou on peut faire des choses. Et donc, avec mon épouse, on a monté pas mal de petits projets, il y a des coups, il, il suffit de rien. Vous pouvez aller... Euh, euh, via une assos euh, parler dans un lycée, vous pouvez aller rencontrer par, par hasard euh, des profs en disant « mais moi je peux aller parler de ça » très ouais. très simplement. On se rend compte qu'il y a une demande qui est assez importante de, de la part de ces professionnels de l'éducation pour des gens qui viennent raconter euh, les, choses, les choses différemment, que ça soit d'ailleurs euh, l'accès à l'éducation, que ça soit l'accès à la culture, que ça soit l'accès aux soins, aux papiers, genre de choses. Donc en fait, à travers, ce, ce, à travers tout ça, j'étais en contact d'associations qui s'occupaient d'enfants qui avaient des problèmes de santé. Mmh. Euh, et alors, il faut bien voir que maintenant c'est souvent des populations qui sont migrantes. Et en les aidant, ils m'ont demandé ce que je voulais rentrer dans leur conseil d'administration, ce que, je, ce que j'ai fait. Et c'est, mais c'est toujours la même idée. C'est l'idée, c'est faire que ces enfants aient les mêmes chances que les autres et qu'en tout cas ils, ils puissent se battre avec les mêmes armes. Pour, pour, essayer, pour essayer de s'en sortir. Alors, donc, ça, c'est euh, typiquement six un mouton. Après, euh, je, je participe à, à, à d'autres associations euh, comme Papoto ou comme euh, Chris Cancer, parce que tout simplement, euh, le cancer, je. On connaît tous des gens qui sont, qui sont atteints par le cancer. La recherche, a fait énormément de progrès. Et on n'est sûrement pas très, très loin de, 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 d'être, on est pas très loin de découvertes majeures. Et c'est quand même dommage qu'on perde du temps. Et euh, voilà, et Papoto, c'est, une, c'est quelque chose qui est différent. C'est Papoto, c'est l'idée est plus de donner euh, des... On parle à des populations qui sont souvent loin de leur famille... Et euh, qui n'ont pas des, les clés sur com- comment on fait pour les clés de la parentalité. Mmh. Et donc en fait, on finance des, des, euh, des vidéos qu'on va présenter à des populations qui sont souvent un peu sous le radar de la protection sociale. Et euh, c'est des vidéos qui sont euh, que vous regardez sur un téléphone portable et qui euh, sont traduites dans des langues que, ni vous ni moi ne parlons. Et, euh, et où tout simplement, on va apprendre à des, des qui pour nous nous paraissent des choses totalement évidentes et qui pour d'autres ne le sont pas. Et donc ça, on se rend compte que ça a un impact direct, réel, sur, sur, sur l'éducation et sur les enfants et sur la façon dont, 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 dont ils interagissent après.
0: Donc maintenant, on passe à la, à la dernière partie de, de l'interview, qui est une fois à question. Ouais. Donc, c'est des questions qui ont été récoltées en amont euh, et qui ont été posées par les étudiants des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs, vous évoquiez, des écoles de, de management. Donc question première euh, finalement, c'est euh, quel conseil vous donneriez à un étudiant qui veut entrer dans le secteur de
1: la finance Alors, moi, je dirais d'être naturel, de faire ce que vous aimez, d'expliquer ce que vous aimez. Moi, vous voyez, quand j'ai un, un, un étudiant qui va me voir, qui me dit quand il avait 14 ans, il gérait le portefeuille financier de ses parents, moi, ça me fait plutôt peur. Euh, <rire> je m'attends plus à 14 ans, euh, qu'on aime mm-hmm. le foot, la natation, sortir avec ses potes et le cinéma. Et donc, voilà, d'être naturel. Ça sert à rien de, d'inventer des choses qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, quelqu'un à 14 ans qui est intéressé par l'argent, ça me fait plutôt peur. OK, okay donc m- nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui soient ouverts, qu'ils soient curieux, s'ils euh, nous parlent d'un sujet, qu'ils, qu'ils aient réfléchi au sujet et ce et, et genre de choses. C'est, c'est un peu comme ça. Évidemment, il faut avoir fait les bonnes études, évidemment, il faut avoir euh, euh, envie de travailler, et, euh, mais c'est un peu ça qu'on regarde. Et il ne faut pas avoir peur de de temps en temps se mettre à risque. Il ne faut pas prendre des risques qui sont inconsidérés, mais euh, il ne faut, il faut, 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 faut pas avoir peur. Si je regarde tous les, euh, j'ai eu beaucoup de stagiaires, vous vous doutez bien. Alors, assez bizarrement, il y en a encore un certain nombre qui travaillent avec nous. Tous, c'était plutôt des gars qui étaient humbles, des gars ou des filles d'ailleurs, qui étaient humbles, qui étaient, euh, mais qui étaient capables de rien prendre comme donné. en fait. Ils étaient capables de remettre en question tout ce qu'on leur disait en disant, ils là-dessus. Et en fait, ils posaient des questions sur la question. Et souvent, c'était de très bonnes questions. Mmh. Souvent, c'était des choses sur lesquelles on n'avait pas réfléchi. Et donc, ça, c'est assez... Euh, c'est, c'est assez sympathique de, de, de trouver des stagiaires comme ça. Et encore une fois, je pense à, à, à plusieurs qui sont encore chez nous. Certains ne sont plus chez nous. Mais euh, ils ont eu à chaque fois... Ils, ont, ils, ont, ils nous ont tous marqués pour ça.
0: Donc, comme on l'a vu, vous avez aussi une, une carrière très très variée, très diversifiée. Euh, vous avez eu beaucoup de, de, de postes. Euh, quel conseil vous donneriez à un étudiant qui veut aussi avoir une carrière aussi variée Alors...
1: Moi, moi, mon conseil, ça serait, ça sert à rien de demander, les choses, il faut juste dire. Moi, je me souviens de mon entretien d'embauche chez Patrick Artus, je lui avais dit « Patrick, je ne pense pas que j'aurais envie d'être économiste toute ma vie ». Et en fait, le, ce, cette proposition qu'on m'a faite après, elle n'est pas du tout venue de Patrick, mais… Je pense que dans la tête des gens, c'était clair que je serais économiste qu'un un moment. Donc, il faut être curieux, bien évidemment. Il faut s'intéresser à ce que font les autres. Il faut être capable de donner son avis euh, tout en restant humble. Et euh, c'est uniquement en étant curieux et montrant que vous êtes ouvert euh, que les propositions euh, arriveront. Et on vous demandera. Et en fait, ça, ça paraît assez simple quand, quand on regarde l'histoire euh, backward, mais en, en arrière, mais... Euh, moi, j'ai l'impression que même si j'ai fait plein de métiers, que tout ça est dans la même continuité. Mm-hmm. Et euh, Alors que vous voyez, partir du trading sur les strips et de finir haut de la banque, ça paraît assez étrange. Et, euh, mais les choses se sont faites à chaque fois. Il n'y a jamais eu de cassure euh, comme ça. On a plein de gens ici qui ont, euh, qui ont, qui ont, qui ont changé de, qui ont changé de, 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 de métier. Euh, c'est quelque chose on est assez on est assez ouvert. Simplement, il ne faut pas jamais aller voir en disant « je veux changer, je veux que ça soit demain matin ». Okay. Donc ça, ça ne peut pas marcher, on est ouais. des grosses structures, c'est, ça a des implications humaines quand, quand on bouge les gens et, euh, voilà. et donc on a régulièrement des gens qui, qui changent de métier. Euh, je pense que la, la responsable de DCM ici, donc DEC Capital Market, est devenue responsable de tout ce qui touche titrisation en Europe, il y a plein de choses comme ça. Le, euh, je, je vais vous raconter quelque chose. Quand je suis devenu CEO, il y a, il y a deux, les deux représentants de légaux en France, c'est souvent euh, donc, euh, le CEO et le secrétaire général ou le COO. Euh, quand je suis devenu euh, CEO, moi, j'y connaissais pas grand-chose quand même. Et donc, on avait un COO qui était là depuis longtemps. Et euh, il m'a dit, euh, Raoul, je te dis tout de suite, j'adore travailler avec toi, mais je prends ma retraite dans un an. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas me faire ça. J'ai besoin de toi. Il dit, tu as un an, Raoul, pour trouver. Je vais t'accompagner durant un an, mais j'ai décidé de prendre ma retraite. C'est prévu. Bon. Donc, je pense que j'ai interviewé tous les C.E.O. de banques euh, euh, à Paris. Et euh, franchement, je ne trouvais pas ce que je cherchais. Et où soit j'avais l'impression que ça ne pourrait pas marcher. Et un jour, en discutant avec euh, quelqu'un euh, du bureau, il m'a dit, mais pourquoi tu ne penses pas à cette jeune femme, une jeune femme Et c'est une vendeuse equity et euh, j'ai commencé par hasard à discuter avec elle et elle était directeur elle, pff, elle avait fait ça depuis longtemps et, euh, et j'ai commencé à lui en parler et elle m'a dit eh, mais j'ai jamais fait ça et je lui ai dit, mais j'ai jamais été CEO moi avant donc. et euh, voilà et c'est devenu notre CEO et je, à aucun moment je regrette euh, ce, choix, ce, ce, ce choix elle est juste parfaite pour ce qu'elle fait et euh, et donc vous voyez il euh, y a des coups on n'y pense pas et en réfléchissant évidemment les idées viennent jamais elle m'avait dit qu'elle voulait devenir CEO c'est Doucement, en discutant tous les deux, est-ce que ça peut marcher ouais. Après, je l'ai présenté à tous les gens qui étaient décisionnaires chez nous. Et à la fin, tout le monde mmh. est revenu en disant « évidemment, évidemment ». Euh, <rire> et donc, elle est devenue depuis managing director. Et, et voilà. Et donc, euh, je crois qu'il faut, euh, il faut juste rester ouvert et puis expliquer aux gens. Après, vous pouvez dire simplement qu'il y a un moment... Vous avez envie de sortir de votre zone de confort, soit on vous donne plus de responsabilités, soit on regarde s'il y a des choses intéressantes à côté et c'est comme ça que ça se fait.
0: On a parlé peut-être de de, de soft skills pour les étudiants. Est-ce qu'il y a aussi des hard skills à avoir, des des compétences peut-être plus techniques à avoir dans le secteur
1: financier bah c'est sûr que globalement tout devient plus technique mm. tout, tout tout devient plus quantitatif c'est sûr que je pense qu'il y a il y a 20 ans personne ne savait coder maintenant il y a la moitié des gens qui savent coder et euh, et donc il y a il y a des métiers où, où, où là c'est sûr on va si vous voulez, on va pas prendre ah, un étudiant qui fait du philo pour pour faire pour pour faire de, du quantitatif même si la philo on en a évidemment besoin et donc, euh, évidemment, euh, il faut quand même avoir des compétences, euh, voilà. Mais encore une fois, moi, je savais pas que les prix et les taux ça allait à l'envers quand j'ai débuté. Donc, mmh. euh, donc, euh, voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a, on a souvent confiance, euh, on a souvent confiance dans dans le fait que vous sortez tous de, de grandes universités ou de bonnes écoles, sur le fait que vous avez une capacité de travail, une capacité de vous adapter. Alors, il y a un sujet qui est assez intéressant, euh, en tout cas dans les banques anglo-saxonnes, qui est que le fait que euh, vous voyez, à l'instant où vous êtes rentré, on a quasiment oublié de quelle école vous venez. Mmh. Et euh, il se passe, c'est qu'on est un certain nombre à savoir, mais euh, vous êtes mis avec tous les autres. Et euh, le fait que vous ayez fait une grande école française, c'est pas qu'on s'en fout. Mais il ouais, n'y a, a pas de différence. C'est à vous de bosser maintenant et c'est à vous de montrer que vous êtes bon. Mmh. OK. Et alors, il y, y a des banques françaises où c'est super important. Nous, c'est, c'est pas important du tout. Oui. OK.
0: Ben, on va dire, voilà, ça, ça fait une bonne transition parce qu'on parlait de différence et là, je voulais voilà, ouais. évoquer la diversité. Qu'est-ce que vous pensez Enfin, finalement, qu'est-ce que déjà Barquet met en place oui. et qu'est-ce que vous, vous ce que vous en pensez
1: Alors, c'est un sujet qui est évidemment, vous, vous doutez bien, je vous ai parlé de, de sur l'égalité des chances, c'est évidemment un sujet qui m'est cher. Hum. Euh, alors, il y a évidemment la, la diversité en termes de genre. Quand j'ai débuté, il y avait quasiment pas de filles euh, dans ce business. Euh, alors, je ne dis pas qu'on a réglé le problème, mais il y en a un petit peu plus, même si on est très, très loin euh, de ce qu'on, ce qu'on devrait obtenir. Euh, ça, on, on, doit, on, on, doit, on doit travailler là-dessus. Donc, je vous parlais de, 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 de cette collègue. Donc, je suis très fier. On est euh, le représentant, en, en représentant Lego de Barclays. On est une fille, et un garçon. Euh, la moitié de mon country management forum, plus de la moitié, euh, il est féminin. Okay. Et donc, il y a un moment, on est obligé, on ne se pose pas de questions... Euh, de, on est un peu obligé de forcer euh, La marche, euh, ouais. c'est, c'est, cette diversité. Alors, il y, y a des choses aussi. Alors, D'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, les écoles ont aussi changé. Elles essayent de promouvoir euh, plus de diversité. Y a, l'autre jour, on il n'y a pas très longtemps, on embauchait un trader. C'est une fille qui était euh, tradeuse, qui était chargée d'embaucher. Elle m'a dit, je suis catastrophé, j'ai reçu 30 CV. Il euh, y a trois filles, 27 garçons. Et il euh, mmh. y a le fait que les gens, parfois, s'auto-censurent. Donc okay. ça, ça, c'est un premier angle. Le deuxième angle, c'est ce qu'on cherche à faire. C'est euh, de, que tout le monde ne vienne pas de la même école, que tout le mmh. monde n'ait pas les mêmes origines et tout ça. Donc, on travaille beaucoup sur tout ce qui est sur les origines socio-culturelles. Mmh. Et, euh, alors, il se passe, c'est que les écoles ont pas mal changé déjà. Vous voyez, donc on parlait de Sciences Po oui. sur, les, sur les conventions d'éducation prioritaire. Mais il y a d'autres grandes écoles qui ont fait euh, qui ont fait la même chose. Ce qui fait qu'on a un public qui est sûrement plus mélangé maintenant que ce que c'était il y a 20 ans. Donc ça, 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 ça c'est bien, mais euh, ça n'empêche que euh, il faut que tout le monde euh, essaye. Et euh, moi j'ai été régulièrement dans des lycées, euh, leur expliquer, euh, j'ai il n'y a pas très longtemps au lycée Colbert dans le 10e, à côté de la gare du Nord, leur expliquer que euh, ce que c'était qu'une banque d'investissement, bien évidemment ils sont jeunes pour, pour voir ce que c'est, mais euh, leur dire Mais surtout osez, essayez, ouais. peut-être que vous allez rater, c'est pas grave, il faut essayer. Ouais. Ok et donc euh, donc ça c'est important alors chez, chez Barclays on a pas mal de on a on a différents axes sur le, sur ce qu'on appelle le citizenship hein. et euh, donc il y a des axes des axes sur le fait que on se rend compte que pas mal de gens n'osent pas parler de leurs origines, en pensant que ça, ça soit ouais, un, ça, ça, ça pourrait les ça pourrait les, les en tout cas les, les handicaper Il faut au contraire être à l'aise avec ce sujet-là. Alors, je vous dis pas que j'étais à l'aise il y a 20 ans avec ce sujet-là. Maintenant, je suis super à l'aise ce, sur ces choses-là. Et donc il y a ça. Il y a et il y a un truc qui est même de parler vous voyez, de citizenship. Je suis pas sûr que dans toutes les banques. Euh, euh, dans toutes les banques d'investissement on en parlait avant on fait très régulièrement ce qu'on appelle des citizenship events mmh. ici donc on a un certain nombre de partenariats avec euh une association qui, sont, qui s'occupe de femmes migrantes, une association qui s'occupe de, d'étudiants qui, sont, qui viennent plutôt de quartiers un petit peu difficiles, où euh, on fait des, des faux entretiens, on, fait des, on essaye de, de, de les aider, ouais. et, euh, et ce que j'observe, c'est que euh, donc on a besoin de volontaires pour, pour, faire, pour faire ces ateliers, et on a toujours trop de volontaires. Et donc on est dans cette situation où assez régulièrement on dit à des collaborateurs « Non, tu l'as fait la dernière fois, tu dois laisser ta place. » Et on a même cette situation, où, puisqu'on a pas mal de gens euh, qui ne parlent, parlent pas le français, on a à peu près euh, un tiers, allez, euh, un, petit peu moins, un petit peu moins d'un tiers des gens qui ne parlent pas le français. Et il y a des gens qui viennent nous voir en disant « Mais moi, j'aimerais bien participer, mais je ne peux le faire qu'en anglais. Ouais. » Et donc il y a toute cette mayonnaise en fait, qui, qui prend, où en fait, vous voyez, quand vous rentrez, quand vous avez aidé... Euh, une femme migrante a préparé un entretien qui va peut-être changer sa vie. Vous rentrez à la maison le soir, vous dites « Ah, j'ai fait un truc sympa aujourd'hui. Mmh. » quand même. Et donc, tout ça, tout, ça, tout ça, en tout cas, tout ça milite pour qu'on ait des gens qui aient des parcours différents, qui aient mmh. des origines différentes. Et voilà. Et donc ça, c'est évidemment un sujet on est extrêmement attaché à ça.
0: Donc, euh, l'interview touche à sa fin. Et euh, on a coutume dans le podcast de, pousser, enfin, de, finir, de laisser le, le, le mot de la fin à, à, à l'invité. <coughs> Okay. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un conseil, quelque chose que vous n'a pas abordé, que vous aimeriez évoquer Alors moi, il
1: y, a, il y a deux choses que je veux dire. Il y a un livre qu'il faut que tout le monde lise, parce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, qui est l'Europe. Oui. Okay? On pense toujours que c'est un truc qui ne marche pas. Quand je regarde quand ça, comment ça c'était il y a 30 ans, est-ce que c'est aujourd'hui Ça marche et ça avance. Ça avance avec des soubresauts, avec euh, parfois lentement... Mais en tout cas, ça avance. On a quand même une, de- une monnaie commune, une dette commune mmh. maintenant et tout ça. Et donc, il y a un livre qu'il faut absolument lire qui s'appelle « Le monde d'hier » de Stéphane Zweig, qui est un livre extraordinaire sur le parcours d'un intellectuel avant, la, disons, avant les, deux, les deux grandes guerres mondiales et euh, qui raconte cet âge d'or euh, européen. Et quand vous lisez ce livre, vous, avez, vous, vous comprenez ce que c'est que d'être européen. Okay. C'est un livre extrêmement fort. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai un peu réfléchi à ce que vous venez de me demander, et il y a un livre qui, pour moi, qui m'avait beaucoup marqué, euh, et encore une fois, sans aucune prétention, qui est « Les mots de Jean-Paul Sartre ». Et je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Paul Sartre essaye d'expliquer pourquoi et comment il est devenu écrivain. Et encore une fois, je ne me prends pas du tout pour Jean-Paul Sartre. Et euh, le livre se finit par une phrase qui est juste magnifique, qui est « Si je rends l'impossible salut au magasin des des accessoires, que reste-t-il Tout un homme fait de tous les hommes qu'il les vaut tous et que vaut n'importe qui. Je trouve que c'est la plus belle phrase et qui remet tout le monde à sa place.
0: Très bien, merci beaucoup. Merci.